0: Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Ich habe auf der Straße viele, viele schlimme Sachen erlebt, bin überfallen worden, einmal fast erfroren, lag drei Wochen im Koma und landete am Ende sogar im Rollstuhl. Mit dieser Podcast-Reihe möchte ich über Obdachlosigkeit aufklären, euch erklären, wie Obdachlose wirklich leben, wer Obdachlose sind, wie hart das Leben auf der Straße ist und auch erklären, wie man Obdachlosen helfen kann und mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumen. Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Heute habe ich wieder ein ganz normales Leben, habe wieder eine Wohnung, habe einen guten Job, bin Kreditberater bei einer großen Kreditberatung in Berlin und verdiene gut, gutes Geld, also bin wieder ein ganz normaler Mensch. Und bevor ich obdachlos wurde, hatte ich auch ein sehr, sehr gutes Leben. Habe auf Gran Canaria gelebt, hatte ein schönes, großes Haus gemietet, eine tolle Frau an meiner Seite viel, viel Geld verdient, war Freelancer im Bereich Webdesign, Grafikdesign, Online-Journalismus, Suchmaschinenoptimierung. So verschiedene Sachen habe ich da gemacht. Und das war wirklich, wirklich ein tolles Leben. Bis zu dem Tag, als mich meine Frau verließ. Äh, das ist jetzt in wenigen Sekunden gesagt. Für mich war das höchst dramatisch. Äh, für mich blieb die Welt stehen. So, kann, so fühlte sich wirklich so an. Das klingt wie so eine abgedroschene Metapher. Aber tatsächlich, meine Welt stand schlagartig. Alles war anders mit ihnen mal. Äh, ich fiel in ein total emotionales Loch. Auch, bekam auch Depressionen und mir ging es ganz, ganz schlecht. Also mir ging es so schlecht, emotionaler Schmerz kann körperlich werden. Und bei mir war es so schlimm, dass ich mich gekrümmt habe zeitweilig. Und um mit dem Ganzen, mit dieser Belastungssituation irgendwie fertig zu werden und auch nachts Schlaf finden zu können, habe ich Sport getrieben, sehr, sehr exzessiv. Äh, ich habe äh, Rad gefahren, ich habe für einen Triathlon trainiert, bin geschwommen, gelaufen, mit Gewichten, habe Boxtraining betrieben. Hab also jeden Tag bis zur totalen Erschöpfung trainiert, bloß um abends zur Ruhe zu kommen und, und in Schlaf zu kommen. Und selbst das hat oft nicht funktioniert. Ja, und nach etwa anderthalb Jahren war ich mit einem spanischen Bekannten äh, in einer Bar abends. Wir saßen da zusammen und er kam plötzlich von der Bar zurück und stellte Zwieglisarum rum auf den Tisch. Und ich sagte, Mensch, weißt du ich genau, ich trinke keinen Alkohol. Also das bekam mir immer irgendwie alles nicht und ich mochte das auch nicht. Und, äh, und er bat mich immer wieder, war auch schon ein bisschen angetrunken. Und aus reiner Höflichkeit trank ich dann dieses Glas rum und dachte, na gut, ist ja nicht böse mit dir. Und merkte plötzlich so nach 15 Minuten etwa, dieser entsetzliche Schmerz, der mich da bis dahin schon fast anderthalb Jahre gequält hatte, der war weg. Der war nicht mehr da und das war ein Schlüsselmoment für mich. Von diesem Tag an begann ich mich mit Alkohol selber zu therapieren. Immer wenn ich es nicht mehr aushielt, äh, trank ich eben Alkohol. Und äh, naja, und das wurde mir ging es sehr, sehr schlecht. Ich trank sehr viel und wurde darüber alkoholabhängig. Naja, wenn man wenn man so viel Alkohol jeden Tag trinkt, also bereits morgens statt Kaffee Wodka trinkt, dann äh, ist man kein normaler Mensch mehr. Das füge in einer anderen Podcast-Folge nochmal genauer aus, wenn mal äh, explizit über den Alkohol auf der Straße rede. Äh, sondern äh, man verändert sich sehr stark. Äh, ich, meine Arbeit litt. Also als Freelancer muss man wirklich sehr, sehr viel arbeiten. Meine Kunden waren auf eine sehr hohe Qualität von mir gewohnt. Und... Äh, naja, die Qualität ließ nach, ich hielt meine Deadlines nicht mehr ein. Ich musste so sehr viel mit meinen Kunden telefonieren, die saßen alle in Deutschland und die merken auch am Telefon, mit dem stimmt irgendwas nicht mehr, was ist denn mit dem los? Und dann sprangen so nach und nach ein paar Kunden schon ab, auch mit den größten, die ich hatte, von denen ich auch hauptsächlich lebte damals. Und irgendwann kam dann auch der Tag, wo ich gar nicht mehr arbeitete und von meinem Geld lebte. Und da ich bis dato einen sehr, sehr hohen Lebensstil gewohnt war, äh, lebte ich einfach so weiter mit dem Hintergedanken im Kopf, naja, du fängst schon irgendwann wieder an und dann geht halt alles weiter. Ja, der Tag kam aber nie, sondern irgendwann stand ich vor der Situation, nur noch 1000 Euro auf dem Konto zu haben und eine Entscheidung treffen zu müssen. Und zwar hatte ich die Wahl zwischen folgenden Punkten. Entweder alle meine Rechnungen zu bezahlen für den nächsten Monat, also meine Miete und eben so alles ist Internet und, und dann pleite zu sein und gar kein Geld mehr zu haben und war ja auch nicht zu erwarten, dass noch irgendwas nachkommt da äh, überhaupt keine Rechnungen geschrieben waren und meine Projekte auch in der Regel sehr, sehr langfristig liefen. Also ich, ich wäre also schnell nicht an Geld gekommen. Und die andere Entscheidung war eben, äh, nach Deutschland zurückzukehren äh, und hier ins Sozialsystem zu gehen. Äh, ich habe es auch mit dem spanischen Sozialsystem probiert und obwohl ich da acht Jahre wirklich äh, nicht wenig ins, in, eingezahlt hatte, verweigerte man mir dort strikt und einfach die Hilfe mit tausend Winkelzügen und äh, am Ende bekam ich einen Gutschein für die Caritas im Wert von 70 Euro. Der sollte dann für 14 Tage reichen. Und mir wurde auch ganz deutlich gesagt, ich brauche nicht nochmal Fragen kommen. Na gut, dann blieb mir eigentlich ja nicht weiter übrig, als eben das Rückflugticket nach Deutschland zu kaufen. Und habe dann wirklich ganz, ganz schweren Herzens. Also Gran Canaria war meine, war meine neue Heimat geworden. Ähm, ich, da waren meine ganzen Freunde, mein gesamtes soziales Umfeld war da. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner Ort zum Leben, mit 300 Sonnentagen im Jahr und in einem großen, tollen Haus zu wohnen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, mit ganz, ganz schweren Herzen, musste ich mich eben dafür entschließen, nach Deutschland zurückzukehren. Ließ dort alle zurück, verließ die Insel eigentlich wirklich mit mir packten Rucksack. In dem ich wirklich Also das Allerwichtigste, wenn man sein gesamtes Leben zurücklässt, wird man dann so in so einen Rucksack eben packt. Meine Arbeitszeugnisse, meine Zertifikate, die ich im Leben erworben hatte, private Fotos und auch bestimmte Andenken. Also alles, was so unersetzlich ist, was man wirklich unbedingt mitnehmen muss, wenn man geht. Und bin dann in den Flieger gestiegen und landete in Berlin-Schönefeld. Kleine Anekdote am Rande. Ich kam, trat auf die Gangway raus und sah das erste Mal seit Jahren wieder meinen eigenen Atem. Das passiert auf den Kanarischen Inseln nicht. Das sage ich heute noch sehr deutlich in Erinnerung. Äh, naja, und dann ging ich so durchs Terminal und auf den Ausgang zu und überlegte plötzlich, Mensch, wo gehst du denn jetzt überhaupt hin? Äh, ich war insgesamt bin eigentlich Berliner, hab, war aber 15 Jahre nicht in Berlin. Ich habe noch vier Jahre in rotenburg Wümme gelebt, war ein knappes Jahr in Köln, habe dann zwei Jahre äh, in, in Schweden gelebt und war dann insgesamt acht Jahre in Spanien, auf Gran Canaria. Und diese Zeit, die summierte sich dann insgesamt auf 15 Jahre. Und nach 15 Jahren kennt man niemand mehr in der alten Stadt. Die ersten paar Jahre schreibt man noch E-Mails und besucht sich oder telefoniert hin und wieder. Aber nach spätestens fünf Jahren ist der letzte Kontakt eingeschlafen. Die Leben differieren total auseinander. Und ähm, naja, aber nach 15 Jahren war dann überhaupt niemand mehr, den ich eigentlich noch so in Berlin kannte. Ich habe zwar noch eine Mutter in Strausberg, aber die ist äh, seit Jahren Schmerzpatientin, ist darüber auch depressiv geworden. Und auch das Verhältnis zu meinem Stiefvater ist seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr angespannt. Am ersten Abend bin ich natürlich dort auch erstmal hingefahren. Doch am nächsten Morgen sagte der, mein Stiefvater mir dann eben, äh, ich brauche am Abend nicht nochmal zu kommen. Und dann gibt es noch eine Schwester in Strausberg, äh, die bewohnt mit ihrem Mann eine Vierraumwohnung allein. Und äh, naja, da auch zu dem Mann ist das Verhältnis auch seit Jahren nicht das beste. Und die machten mir kein Angebot und ich wollte eben nicht fragen, aufgrund der, des angespannten Verhältnisses. Na gut, für die ersten Tage hatte ich dann eben noch ein bisschen Geld für billige Hostels und Jugendherbergen und auch ganz preiswerte Billighotels. Aber das war eben auch nach wenigen Tagen verbraucht. Dann blieb mir eigentlich nichts weiter übrig, als noch von dem letzten bisschen Geld, mich nachts in irgendwelchen 24 Stunden ein bisschen rumzudrücken, wo ich dann natürlich auch nicht schlafen durfte. Da wurde da ganz penibel drauf geachtet. Sondern ich musste dann eben noch die ganze Nacht wach bleiben und das kann auch nicht lange funktionieren. Ja, und dann irgendwann war das Geld eben vollständig weg und ich hatte nichts mehr in meinem Rucksack, leere Taschen, kannte niemand und musste dann im Februar 2016, mitten im Winter, sehen, wie ich hier in Berlin überlebe. Und das war ein ziemlich schlimmer Moment in meinem Leben, an dem ich immer noch mit so ein bisschen Bauchschmerzen zurückdenke. stand allein in dieser riesigen, großen Stadt, die mir auch fremd geworden war im Laufe der Jahre, wusste gar nicht richtig, wie weit es weitergehen sollte. Naja, nur gut, ich war obdachlos. Dann musste ich das, musste die Situation eben akzeptieren, weil ich eben einfach gar keine andere Wahl hatte mehr. Und dann stellen sich plötzlich ganz elementare Fragen. Wovon, wovon leben denn Obdachlose überhaupt? So, wo gibt es Essen? Wo, wo schläft man? Wo kann man duschen? Was ist, wenn man krank wird? Und äh, naja, ich wusste auch nicht mehr über Obdachlosigkeit. Mit Obdachlosigkeit befasst man sich wirklich erst, wenn man selber obdachlos ist. Ansonsten besteht keine Veranlassung, sich mit dem Thema mal intensiver auseinanderzusetzen. Und genauso ging es mir damals auch. Was wusste ich von Obdachlosen? Ich wusste, dass Obdachlose draußen schlafen. Ich wusste, dass sie schmutzig sind in der Regel. Ich wusste, dass sie in der Regel zu viel Alkohol trinken und ich wusste, dass Obdachlose betteln. Naja, und da ich nur selber gar kein Geld mehr hatte, kam ich auf die Idee, versuch's doch mal mit dem Betteln. Irgendwie muss ja an Geld kommen, du musst ja heute Abend was essen. Und ich war zu dem Zeitpunkt ja auch alkoholabhängig, also richtig alkoholkrank und brauchte den Alkohol. Wenn ich den nicht hatte, ging's mir furchtbar, furchtbar schlecht. Also das zittern, das ist nur eines der mildesten, sichtbarsten Symptome. Also das ist ein ganz furchtbarer Zustand, den ich aber in einer weiteren Podcast-Folge nochmal ein bisschen genauer ausführen würde, wie auch eben schon gesagt. Äh, also der U-Bahnhof Magdalenenstraße war in der Nähe, da gibt es ein Zwischendecke, ich besorgte mir einen, einen Pappbecher und äh, setzte mich dann da einfach auf den Boden, stellte den Becher vor die Füße und wartete darauf, dass die Leute mir da ein bisschen Kleingeld reinwarfen, wie ich das eben in der Stadt schon öfter beobachtet hatte. Und das war so der Moment, wo ich unsichtbar wurde. Also wenn ich vorher irgendwie Menschen angesprochen habe, zum Beispiel nach der Zeit oder nach dem Weg gefragt habe, dann war das normal, dass ich da adäquate Antworten kriegte. Als ich da mit dem Becher auf dem Boden saß, alle ignorierten mich. Alle liefen an mir vorbei, jeder machte irgendwas, schaute auf sein Handy, konzentrierte sich mit absoluter Konzentration auf seinen Nebenmann oder guckte an die Decke oder zwanghaft in die andere Richtung. Niemand nahm mich mehr wahr. Auch wenn ich Leuten einfach mal so ich dachte, na, irgendwie musste musst die ein bisschen auf, dich aufmerksam machen und wünsche dir dann mal einen guten Tag. Und äußerst selten grüßte mal jemand zurück. Ja, und ganz, ganz selten warf mir mal jemand 20 oder 50 Cent in meinen Becher. Äh, und das war, also, das war, ich dachte, was passiert denn hier gerade? Ich habe das ja nicht so begriffen. Ähm, naja, okay, ich, musste, ich nahm das dann eben hin. Wie gesagt, ich musste das ja einfach tun, um eben abends schlicht und ergreifend was zu essen zu haben. Äh, das Betteln dort war sehr, sehr wenig lukrativ. Ich habe am Tag Einnahmen von drei, fünf, im Höchstfall sieben Euro. Und als Alkoholkranker mit Essen und Kosmetikartikeln, was man jetzt kaufen muss, eben doch als Obdachloser, reichte dieses Geld hinten und vorne nicht. Äh, nach drei Tagen etwa machte ich mich dann auf die Suche nach einem lukrativeren Schnorrplatz und fuhr mit der U-Bahn ein paar Stationen weiter und traf da auf einen anderen Obdachlosen. Dieser Obdachlose, der, der mochte mich aus irgendwelchen Gründen gut leiden und ich kam mit ihm in die Gespräche. Und er sagte, los, geh ein paar Bier holen, dann kannst du hier bleiben. Und ich hatte ihn vorher auch kurz berichtet, dass ich ganz neu bin auf der Straße und er bot sich dann an, mir zu erklären, wie das Leben auf der Straße funktioniert. Und, äh, naja, ja, zwei Tage lang erzählte er mir, wo ich meine grundsätzlichen Probleme erstmal löse. Schlafplätze im Warmen, das war bitter kalt, das war Februar und ich war die jahrelang, acht Jahre lang die hohen Temperaturen auf Gran Canaria gewohnt. Da wird es sehr selten mal unter 20 Grad plus kalt. Und plötzlich war ich hier bei minus drei Grad und Nieselregen und Wind und mit unzureichender Kleidung dieser deutschen Kälte ausgesetzt. Also warm war mir schon mal sehr, sehr wichtig. Aber auch wo gibt es Essen? Ich hatte keine deutsche Krankenversicherung. Also. Was ist denn, wenn ich krank werde? Wo kann ich denn hingehen? Wo gibt es Kleidung und wo kann man sich duschen? Und das auch sehr, sehr detailreich. Er führte mich so auch in die Sitten der, der Straße ein. Die Straße kann man eigentlich, Subkultur ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber tendiert in die Richtung bezeichnen. Dort gibt es eigene Verhaltensregeln, da gibt es einen eigenen Verhaltenskodex, da gibt es äh, bestimmten Slang, da gibt es selbst Worte, äh, Vokabeln, die im normalen Leben nicht existieren. Die gibt es dann da auf der Straße und das erzählte der mir so mit seiner Engelsgeduld und fühlte sich dabei auch natürlich ein bisschen wichtig und ihr braucht aber mir war es recht. Ich wusste ja hinterher, wie ich in Berlin überleben kann. Unter anderem berichtete er mir von der Notübernachtung der Berliner Stadtmission in der Leerter Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs. Er sagte mir, da gibt es einen warmen Schlafplatz, da gibt es ein warmes Essen, da kann man duschen, da gibt es einen Arzt und da gibt es auch eine Kleiderkammer, wo man sich mit warmer Kleidung eindecken kann. Und in meinen Ohren klang das wie die, wie die aller, aller schönste Musik. Und ich ließ mir den Weg beschreiben und machte mich auf den Weg dahin. Allerdings, die Zustände, die ich da am Abend vorfand, die waren komplett anders, als es in seiner Schilderung klang. Also, äh, das war völlig anders. Ich muss hier an dieser Stelle nochmal einen kleinen äh, Ausflug machen in eine andere Richtung, um ein bisschen deutlich zu machen, wie die Zustände in diesen Notübernachtungen wirklich sind. In Berlin gibt es, ihr schätzt, circa 6.000 Obdachlose. Äh, dem stehen gegenüber etwa 1000, 1100 Schlafplätze, die außer bei extremen Minusgraden nicht voll werden. Und das hat einen Grund, warum schlafen über 5000 Menschen im, im Winter auch bei minus 5 oder teilweise sogar minus 10 Grad lieber unter einer Brücke im Freien als in diesen hochgelobten und ach so schönen äh, Notübernachtungen, die überall angeboten werden und die in der Presse auch immer gelobt werden. Diese Notübernachtung, in der, die ich persönlich kenne, von der ich jetzt auch berichten werde, öffnete um 21 Uhr, aber auch wirklich Punkt 21 Uhr. Es war egal, welche Temperaturen draußen wüteten, die Tür ging nicht eine Minute eher auf. Und dann warten da am Abend eben, also bei relativ milden Temperaturen, sagen wir mal so plus 5 Grad oder gegen 0 Grad, 80 bis 100 Personen. Und wenn es dann unter minus 10 geht, bis, äh, bis zu 200 Personen. Das, einer der wenigen Vorteile dieser einen Notübernachtung ist, die hat eigentlich eine offizielle Kapazität von 120 Plätzen. Aber da ist eine Regel, niemand wird weggeschickt. Also wer sich da abends anstellt, kriegt auch in irgendeiner Ecke noch einen Platz. Das ist einer der wenigen, wenigen guten Sachen neben dem sehr, sehr guten Essen dort. Aber alles andere ist eben nicht so, wie es, wie es öffentlich dargestellt wird. So, dann kommt man da vielleicht abends um 21 Uhr an, ist der 140. in der Reihe dann geht die Tür auf und dann werden die Leute da in Zweier-, Dreiergruppen eingelassen und es gibt erstmal Personenkontrollen, also nach Drogen, nach Waffen, nach Alkohol. Die will natürlich niemand in so eine Einrichtung haben und das wird eben kontrolliert. Und äh, das nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Also so drei Personen, die können ihr Pack abgeben, die werden durchsucht, und drei, vier Minuten sind da verstrichen und ehe da 140 Männer durch sind, das dauert seine Zeit. Und wenn man eben erst als Letzter angekommen ist, kann es durchaus 22.30 Uhr sein, bis man überhaupt erstmal drin ist in dieser Unterkunft. So, dann gibt's, geht man in den Essenssaal und dann will man natürlich auch gerne was essen. Essen, wie ich bereits erwähnt, exzellent gut, immer reichhaltig, immer sehr gesund, auch sehr nahrhaft, weil das Leben auf der Straße ist sehr sehr Kräfte raubend. gerade im Winter der der Körper verbraucht so immens viel Energie um die die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten weil man sich ja nirgends aufwärmen kann das raubt richtig Kräfte und dem wird dort über das Essen auch Rechnung getragen dass die dass die Leute wenigstens erstmal Kalorien und Energie in den Körper bekommen so aber das nimmt auch wieder Zeit in Anspruch also warten aufs Essen selber essen als Raucher will man vielleicht noch eine Rauchen gehen hinterher ist eine halbe Stunde weg dann will man vielleicht noch duschen die Möglichkeit besteht dort, theoretisch. Äh, für die genannte Anzahl von Obdachlosen gab es damals zu meiner Zeit zwei Duschen. Und das richtig Dumme war, die Duschzeit war damals nicht limitiert. Äh, sondern, wenn jemand der Meinung war, er möchte jetzt gerne anderthalb Stunden duschen, dann durfte der das, das wurde dem nicht untersagt. Und für die restlichen Leute blieben dann eben zwei Waschbecken, an denen sie sich waschen konnten. Und Aber okay, vielleicht hat man sogar noch geschafft, unter die Dusche zu kommen, mit Wartezeit und anziehen, ausziehen auch eine halbe Stunde wieder weg, dann ist das in der Regel schon 23.30 Uhr. So, dann möchte man vielleicht noch zum Arzt. Es gibt dort einen Arzt für 140 bis 150, manchmal 200 Personen. Und äh, der hat zwar auch noch Helfer, aber die oft auch einfach nur ehrenamtliche Leute sind, die überhaupt keine medizinische Ausbildung haben und dementsprechend auch wenig agieren und ihnen unterstützen können. Und bei Obdachlosen ist das in der Regel so, die meisten haben keine Krankenversicherung. Und äh, gehen demzufolge auch erst dann zum Arzt, wenn es völlig unumgänglich ist, also wenn es richtig schlimm ist. Also wenn Obdachlose krank werden, werden die in der Regel sehr, sehr krank. Also ich kenne einen polnischen Obdachlosen, der hatte an der Außenseite des Fußes eine kleine Verletzung und durch die, die schlimmen Lebensbedingungen draußen auf der Straße mangelnde Hygiene, man kann sich nicht richtig waschen, man kann auch die Kleidung nicht regelmäßig wechseln, schlechte Ernährung. Alkohol spielt eine Rolle, der ganze Schmutz, man ist ständig im Dreck, man sitzt im Dreck, man schläft im Dreck. Entwickelte sich die kleine Verletzung so schlimm, dass der nach drei Monaten seinen kompletten Unterschenkel verloren hat. Und dieser Arzt abends in der, in der Notübernachtung, der hat eigentlich nur Zeit, sich um so eine, so eine schlimme Fälle zu kümmern. Äh, jemand ist betrunken, gestürzt, hat eine große, klaffende Platzwunde am Kopf, die muss versorgt werden. Andere haben offene Beine, es gibt gebrochene Knochen. Und darf, um so eine Sachen kümmert sich dieser Arzt, also mit 38,5 oder 39 Grad Fieber und einer leichten grippalen, äh, leichten grippalen Infekt, braucht man den ja nicht fragen, dafür hat er gar keine Zeit. Da gibt es zwei Aspirinen und dann, dann ist er beim nächsten Patienten, sonst kann er seine Arbeit da gar nicht leisten. Also großen Respekt vor der Arbeit dieses Arztes, der damals da war, aber einfach viel zu wenig. Es wird immer in der Presse erklärt, ja wir haben eine medizinische Versorgung, aber wie die tatsächlich aussieht, das wird immer nicht dazu gesagt. Ja, es gibt eine medizinische Versorgung, theoretisch. Also mit normalen Erkrankungen für Obdachlose eigentlich ja nicht nutzbar. Gut, aber vielleicht hat man es auch noch geschafft, zum Arzt zu kommen. Dann ist es mittlerweile äh, 23.45 Uhr oder vielleicht auch schon 0 Uhr. Und dann setzt man sich da auf eine Bank. Und wenn eine 5er, 8er Gruppe zusammengekommen ist, wird man rübergeführt in die Schlafseele. Dass man rübergeführt wird, hat, hat Gründe. Und zwar folgende. Äh, die meisten oder sehr viele Obdachlose sind alkoholkrank. Und viele sind so abhängig, wie auch ich ganz am Ende. Die werden bereits nach wenigen Stunden in der Nacht werden die so entzügig, dass sie wirklich trinken müssen. Die zittern dann am ganzen Körper, haben schwerste Kreislaufstörungen und ganz viele andere unangenehme Effekte. Und äh, viele würden dann auf die Idee kommen, auf dem Weg äh, rüber zur, zur Schlafstelle irgendwo Alkohol zu verstecken, den dann an sich zu nehmen, dass sie über die Nacht kommen. Das ist übrigens auch ein Grund, warum viele obdachlose Notunterkünfte meiden, weil die schaffen da gar keine ganze Nacht. Und dann kann man auch nicht mal schnell rausgehen und draußen schnell was trinken und wieder schlafen gehen, sondern wenn man rausgeht, darf man erst am nächsten Abend wieder rein. Das ist da auch eine eiserne Regel. Also das führt auch regelmäßig in den Morgenstunden dazu, wenn die Leute da noch ein Frühstück bekommen äh, und äh, dann um 8 Uhr die Einrichtung verlassen müssen. Also um 6 Uhr ist erstmal rigoros Wecken. Äh, aber wenn die dann äh, zwischen 6 und 8 Uhr sind, die inzwischen so alkoholentzügig dass viele, dass regelmäßig äh, obdachlose Menschen Krampfanfälle erleiden und so ein Krampfanfall kann tödlich enden. Also da kommt regelmäßig morgens der, der Krankenwagen und holt dann eben krampfende Obdachlose ab. Äh, und der, dieser Umstand, der, dem wird auch einfach überhaupt nicht Rechnung getragen. Also es, trotzdem dies bekannt ist und trotzdem man da auch Menschenleben mit auf, äh, riskiert, wird einfach äh, strikt darauf beharrt, in diesen Einrichtungen darf nicht getrunken werden. Also man könnte zum Beispiel moderate Trinken unter gewissen Regeln erlauben. Oder mitten in der Nacht eben, äh, mit dir, dürfte mitgebrachter Alkohol in gewissen Maßen nochmal konsumiert werden. Also das müsste eigentlich sein. Aber das ist auch mit Grundform Grundform, obdachlose nicht in diese Einrichtung gehen. Gut, wenn man dann im Schlafsaal ankommt, da gibt es in der Lehrterstraße vier oder fünf von, einer ist das sogenannte Hundezimmer, auch eine, wirklich eins der, eine der wenigen Einrichtungen, wo Obdachlose mit dem Hund kommen können. In, in fast allen anderen Einrichtungen wird gesagt, bind doch deinen Hund draußen an. Aber der Hund ist zum Beispiel der beste Freund auf der Straße, den bindet man bei minus 10 Grad nicht draußen vor der Tür fest für eine ganze Nacht. Also bleiben dann die Obdachlosen lieber mit ihrem Hund zusammen und schlafen mit dem im Schlafsack unter der Brücke. Ja, Hundezimmer ist auch sehr begehrt, weil da relativ wenig Leute immer sind, äh, drei oder vier nur, äh, und äh, es relativ ruhig ist, dazu komme ich gleich noch. Dann gibt es noch ein Zimmer, was ausschließlich für Frauen reserviert ist und die anderen äh, Zimmer, die sind dann eben für die normalen männlichen Obdachlosen. Ja, so ein Zimmer kann man sich vorstellen, etwa so groß wie ein normales Wohnzimmer. Und da stehen keine Betten drin, da steht auch kein Tisch mit einer Pflanze und da gibt's, steht auch keine Pflanze äh, auf dem Fensterbett. Fensterbett, gibt es nicht. Da gibt es ganz kleine Luken, die sind direkt unter der Decke. Der Raum befindet sich fast im Keller. Und in dem Raum stehen noch keinerlei Möbelstücke, sondern es liegen Isomatten am Boden. Damals zu meiner Zeit, noch mit einem Abstand von etwa 30 bis 40 Zentimetern, als ich vor wenigen Monaten mal wieder nach langer, langer Zeit mit dem Kamerateam in diesen in diesen, in diesen diesen Zimmern drin war, ähm, stellte ich zu so meinem großen Erschrecken fest, die Linie mittlerweile dicht an dicht beieinander. Also so eine Isomatte ist ja auch nicht sehr breit, also 40 bis 50 Zentimeter, also auch eine Schulterbreite von einem normalen erwachsenen Mann. Und dann, bereits damals in meiner Zeit, als diese Distanz zwischen den, den Matten noch vorhanden war, Kam es kam regelmäßig vor, dass der Nachbar auf der Nachbarmatratze sich nachts beim Umdrehen auf der eigenen Matte zum Liegen kam und einen natürlich dadurch auch immer wieder geweckt und gestört hat beim Schlafen. Und durch die immense Enge, die da jetzt vorherrscht, sind diese Störungen praktisch Dauerprogramm. Also das ist schon mal ein Grund, warum man dort schlecht schlafen kann. Oder wenn nachts jemand zur Toilette aufstehen muss. Er muss mindestens einen seiner Nachbarn wecken, um hochzukommen überhaupt. Ne? Ja, Dann sind die Männer zwischen 18 und 88 Jahren alt. Und es äh, gibt in der Regel mindestens zwei, manchmal sogar sieben bis acht verschiedene Nationalitäten, was auch eine große Sprachbarriere äh, mit sich bringt. Also die Leute können Probleme nicht durch, durch Reden lösen, sondern sind dann eben auf andere Maßnahmen, zu denen ich gleich noch kommen werde, äh, angewiesen. Dann, der größte Teil dieser Obdachlosen ist betrunken. Dann gibt es auch noch einen großen Anteil psychisch kranker Obdachloser. Da gibt es zum Beispiel, also wie viele es sind, weiß niemand. Da man ja auch nicht so genau weiß, wie viele Obdachlose das überhaupt gibt aber da gibt es dann so Vorfälle, da sitzt dann jemand drei oder vier Stunden und unterhält sich ganz lautstark und sehr angeregt mit der, einfach mit der Wand und ist durch nichts zu stoppen ja. und äh, verursacht dadurch, ist dadurch natürlich auch eine ständige Störquelle. Dann äh, hat man endlich irgendwie seinen Platz gefunden und das Licht geht aus und dann eigentlich gibt es vorher schon den ersten Streit. Fenster auf oder Fenster zu, Heizung an oder Heizung aus. Der eine Obdachlose hat den ganzen, den ganzen Tag vor irgendeinem Supermarkt gesessen mit seinem Becher vor den Füßen und hat gebettelt äh, oder ist auf dem Zug hier ihren Bahnhofsvorplatz herumgelaufen und hat Zeitungen verkauft, um sich da seine paar Euros zusammen zu verdienen, die er so, so zum Leben braucht. Und der ist natürlich völlig durchgefroren und der will es gerne warm haben. Der andere Obdachlose kann so nicht schlafen, der braucht frische Luft und, und, und äh, eben kühle Luft zum Schlafen und da gibt es den ersten Streit. Und durch die Sprachbarriere und auch durch durch eine Besonderheit der obdachlosen Menschen, die ich gleich noch erzählen werde, wird das nicht gelöst wie im normalen Leben. Also im normalen Leben tauscht man Argumente, entwickelt eine gemeinsame Lösung und das Ganze geht in Ruhe und Frieden weiter. Bei Obdachlosen ist das ganz einfach so, der mit den dicksten Oberarmen hat recht. Und wenn man da anderer Meinung ist, dann muss man dem das erklären. Aber ob eben auf die, in der Sprache die Idee versteht gerade in dem Moment. Oder man akzeptiert es eben so, wie es ist. Gut, aber irgendwann ist dann auch diese, diese Fenstersituation geklärt und das Licht geht aus. Nach 30 Minuten muss der Erste zur Toilette, schaltet das Licht an. Fünf Leute beschweren sich, ey, mach Licht aus, mach Licht aus. Fünf andere Leute beschweren sich, weil die gerade laut sind und und beim Schlafen stören. Eine halbe Stunde später versucht der Nächste im Dunkeln. Fällt aufgrund der immensen Enge über drei andere Obdachlose, die sich beschweren. Irgendeiner schaltet das Licht ein. Fünf Leute beschweren sich, weil das Licht an ist. Fünf Leute beschweren sich wiederum, weil es laut ist. Und so geht das die ganze, ganze Nacht Zwei, drei andere Obdachlose können nicht schlafen und unterhalten sich die ganze Zeit ohne Rücksicht, dass da andere Leute eben wirklich völlig erschöpft sind von dem harten Leben äh, und äh, stören somit weiterhin beim Schlafen. Und, und allein die Schnarchkulisse von 10, 12 oder 15 erwachsenen Männern, die zum Teil auch noch sehr betrunken sind, brauche ich an der Stelle ja nicht weiter schildern. Also um das mal zusammenzufassen, es ist immens laut, die ganze Nacht, man kommt nicht zum Schlafen. Also es, man ist um 23.30 Uhr überhaupt erst drin, um 6 Uhr wird man wieder gnadenlos hier weg, muss man aufstehen. Und äh, also die Schlafenzeit ist an sich schon knapp bemessen und äh, die, man kann auch nicht richtig schlafen. Zudem muss man auch immer ein Auge offen lassen. Es, es kommt regelmäßig zu Diebstählen und auch zu Gewalttaten in diesen, in diesen Schlafräumen. Äh, mir ist zum Beispiel mal passiert oder zwei äh, Sachen aus meinem eigenen Erleben. Äh, während ich nachts schlief, äh, da gibt es keine Kopfkissen. Also die Isomaten sind mit einem Laken versehen. Da liegt eine Wolldecke drauf, die mit einem Bezug versehen ist und es gibt keine Kopfkissen. Und dann legt man sich natürlich die Kleidung als Kopfkissen unter den Kopf. Und nachts wurde ich dadurch hier weg, dass der von der Nachbarmatratze meine, meine Taschen durchsuchte, in der Hoffnung, da irgendwas stehlen zu können. Also man muss auch aufpassen, dass dass niemand, dass einem nachts nicht nichts gestohlen wird. Einmal hatte ich eine Jeanshose sogar angelassen in der Nacht und in der Seitentasche befand sich mein gesamtes Kleingeld vom Schnorren, so 7-8 Euro etwa. Und als ich am nächsten Morgen äh, in die, wieder in den Aufenthaltsbereich ging, wollte ich mir für 30 Cent einen Kaffee kaufen und mein gesamtes Geld war weg. Also die, irgendjemand hat es geschafft, mir nachts im Schlaf aus der angezogenen Jeanszone mein gesamtes Geld zu stehlen. Also Diebstähle, auch da ein großer Punkt. Sein großes Tierpack kann man zwar beim Einlass abgeben, aber so Geld und Tabak und Feuerzeug und wenn man ein Handy hat, nimmt man das natürlich auch mit rein, in der Hoffnung, das irgendwo laden zu können. Das kann man ja auf der Straße auch nicht. Also Handy laden ist auch ein großes Problem zum Beispiel, so als Kleiner. Kleiner Einwurf hier an der Stelle mal, wo kriegt, kommt man an eine Steckdose? Das ist, ist schwierig. Ja, also die Sachen hat man am Mann und auf die muss man natürlich auch wirklich aufpassen, weil das wirklich alles ist, was man besitzt. Ne, dann ist nicht nur ein bisschen Kleingeld weg, sondern alles Geld ist weg. Und äh, ein weiterer Grund sind eben auch Gewalttaten. Es kommt regelmäßig während der Wartezeit auf Einlass, manche Obdachlose sind bereits nachmittags das um drei oder vier Uhr da ist. Es gibt Obdachlose, die gehen morgens nur über die Straße zum Aldi, holen sich da was zu brauchen und setzen sich dann wieder auf die Treppe und warten, dass um 21 Uhr abends die Einrichtung wieder öffnet. Also stehen da viele, viele, viele Stunden vor dieser Tür. Und das Leben auf der Straße ist auch sehr, sehr stressig und sehr, sehr anstrengend. Das werde ich in weiteren Podcast-Folgen noch ein bisschen genauer ausführen. Und die, der Stresslevel ist schon mal grundsätzlich höher und dementsprechend gibt es während der Wartezeit auch Streitigkeiten. Die können da aber vor der Tür nicht ausgetragen werden, weil da ist ein Wachschutz da. Der achtet da auf Ordnung und wenn man da negativ auffällt, äh, kriegt man erst eine Nachtverbot, darf man eine Nacht nicht kommen, muss irgendwo sehen, dass man irgendwo in der Stadt bleibt, äh, fällt man nochmal auf, gibt es drei Tage Verbot in Folge. Fällt man dann nochmal auf, gibt es ein gesamtes Kältesaisonverbot und das riskiert niemand, weil das kann lebensgefährlich werden. Wenn es zum plötzlichen Temperatursturz kommt und das auf minus 15 oder 20 Grad geht, äh, dann ist das Schlafen draußen wirklich lebensgefährlich, im wahrsten Wortsinne. Gut, aber da, die Streitigkeiten werden dann eben drin geklärt. Ich habe da eine Sache in Erinnerung, die, an die ich auch immer wieder denken muss. Äh, zu meiner Zeit waren in dieser no äh, Notschlafstelle überwiegend osteuropäische Leute, Leute aus Polen, aus Belarus, aus äh, der Ukraine teilweise, äh, Rumänien noch welche und auch einige ganz wenige aus Bulgarien. Und äh, etwa nur 20 Prozent waren deutsche Leute überhaupt. Und äh, da kam ein Obdachloser an, der kannte die ganzen Machtverhältnisse da nicht und legte sich während der Wartezeit ausgerechnet mit dem, äh, mit dem obersten Chef der polnischen Leute an, der da wirklich uneingeschränkte Macht genutzt. Und der antwortete ihm aber gar nicht, sondern wartete, bis einer seiner Leute zu ihm guckte, guckte dem mit einem speziellen Blick in die Augen, guckte dann nochmal auf den betreffenden Obdachlosen. Und dieser Obdachlose kam am nächsten Morgen sehr, sehr verändert aus diesen Schlafsälen zurück. Der hat in der Nacht furchtbar Prügel gezogen. Und das läuft nach folgendem Schema ab. Die polnischen Leute legen sich dann in einen Raum, der Obdachlose in einen anderen Raum und während der Nacht gehen die einfach rüber in den Raum, schlagen den da gnadenlos und brutal zusammen und legen sich wieder in einem anderen Raum schlafen. Da ist zwar eine Aufsichtsperson, aber der kümmert sich um überhaupt nichts. Der gibt am Anfang noch Zahnbürsten und Handtücher aus und wenn dann halbwegs Ruheähnigkeit ist, macht er seine Tür zu und sieht fern. Und selbst wenn der was bemerkt, der legt sich allein nicht mit vier betrunkenen polnischen Leuten an. Also dem, ich habe auch den Eindruck gehabt, immer dem ist es völlig egal, was da passiert. Also Hilfe ist von dem überhaupt nicht zu erwarten. Er ruft auch keine Hilfe, sondern er ignoriert diese ganzen Vorfälle einfach. Also, man muss auch nachts aufpassen, dass man nicht aus Versehen beim Anstehen irgendjemanden geärgert hat und das vielleicht nicht mal selbst bemerkt hat und dass man da noch irgendwelche, dass man da noch Schläge kassiert. Ja. Und, also, und ein weiterer Grund, die, die ich erwähnte ja bereits, dass da ein Laken drauf liegt auf diesen Isomaten und die, die Wolldecke auch bezogen ist. Aber damals zu meiner Zeit, als ich dort war, äh, wurde diese Bettwäsche nur alle drei Tage gewechselt. Und der große, nächste große Nachteil ist, man bekam nie denselben Schlafplatz zweimal sondern irgendwo, wo Platz ist, durfte man sich dann hinlegen. Und wenn man, wenn ich mir das so dann vorstellte, dieser eine spezielle Obdachlose, den ich draußen beim Anstehen gesehen habe, dieser ganz verwahrloste und der schon richtig faulig roch und auch wahrscheinlich ungeziefer hatte und sich am ganzen Körper kratzte, der hat am Abend vorher genau an dem Platz geschlafen. Da legt man sich sehr, sehr ungern hin. Und aus den gerade genannten Gründen äh, meiden eben viele Obdachlose diese, diese Kälteschlafplätze. Man kommt A nicht zur Ruhe, man ist nach drei, vier Tagen ist man völlig übermüdet. Und wie bereits erwähnt, das Leben auf der Straße ist äußerst anstrengend. Das führe ich in einer weiteren Podcast-Folge nochmal aus. Äh, also man ist nach wenigen Tagen bereits völlig erschöpft, weil einfach nicht genügend Schlaf da ist. Und man, niemand will krank werden. Selbst auch noch äh, die Gefahr, sich mit Krankheiten zu infizieren. Längst ausgestorbene Krankheiten wie Hepatitis C, Tuberkulose. Kleiderläuse, Kopfläuse, jeglicher Art werden da massivst übertragen. Also zum Ende des Winters wird dort am Ende der Kältesaison wird da ein Kammerjäger geholt, der die ganze Einrichtung reinigt. Aber erst ganz, wenn die Kältesaison abgeschlossen ist, das müsste eigentlich zwischendurch mehrfach passieren. Aber wenn man Kleiderläuse will, geht man zum Ende der Kältesaison in diese Einrichtung und setzt sich fünf Minuten auf den Boden. Man hat mit Sicherheit welche. Also der Boden ist dann irgendwann ein richtiger förmlicher Läuseteppich. Und so wird er von den Obdachlosen auch genannt. Äh, ja, und aus den dem ganzen vielen genannten Gründen gehen Obdachlose überhaupt nicht gern in diese Unterkünfte. Also, welcher normale Mensch würde das machen? Und Obdachlose, auch wenn sie nicht mehr so aussehen, sind normale Menschen, die vorher in der Regel ein ganz, ganz normales Leben hatten, so wie ich auch. Die waren vorher Lkw-Fahrer, die waren vorher Verkäuferinnen im Supermarkt, die waren teilweise Lehrer. Es gibt Akademiker auf der Straße. Und, und die wissen ja auch, wie ein normales Leben aussieht. Das sind ja, die sind ja nicht als Obdachlose geboren. Und die entscheiden sich dann auch lieber unter eine Brücke in einem Zelt oder nur im Schlafsack zu schlafen und notfalls morgens in der Schneewehe wach zu werden, als in diese Einrichtung zu gehen. Ja, und dann eben die ganzen anderen genannten Gründe, schwerer Alkoholentzug mitten in der Nacht, der auch unter Umständen tödliche Konsequenzen haben kann am Morgen, äh, Krankheiten, Alkohol, Lärm, Gewalt, Diebstähle. Und deswegen werden eben die tausend vorhandenen Plätze nur eben von einem ganz, Jansjährigen Bruchteil der Obdachlosen überhaupt genutzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback eurerseits. Solltet ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollen, könnt ihr mich gerne über Facebook adden. Mein Name ist André Hoog, buchstabiert sich H-O-E-K und ich habe den Beinamen Steppenwolf. Wir würden uns sehr über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Redaktion Nayana Heuer.